0: Привет! Это «Листай вправо» – подкаст книжного сервиса BookMate. Меня зовут Ксения Грициенко, я главред оригинальных проектов BookMate и литературный критик.
1: А меня зовут Валерий Печейкин, я драматург, писатель и читатель.
0: «Листай вправо» – это книжный подкаст, но книги мы обсуждаем не случайные, я почти не читаю нонфикшн,
1: а я почти не читаю художественную литературу. В каждом эпизоде мы с Ксенией рекомендуем по книге и обсуждаем, как они связаны и что эти книги могут нам дать.
0: Сегодня я расскажу о книге, после которой в я атаковала все доставки своего города.
1: А я о книге о людях, которым нравится ходить с ножом по лесу, и это не маньяки.
0: Обе книги, как обычно, можно почитать или послушать в букмейте. Ссылки мы оставим в описании. Я сегодня рассказываю про книгу «Лонг Литвун», которая называется «Путь через лес о грибах и скорби». Ее выпустила издательство Маргинем, перевела Анастасия Любаева в 2021 году. Ну, Про эту книгу можно рассказать очень коротко, буквально одним предложением и даже названием, потому что это книга о грибах и скорби. И больше она о грибах, чем о скорби. «Лонг Литвун» — это норвежская антропологиня, она родом из Малайзии, и однажды у нее от сердечного приступа умер муж. Тогда в ее жизни появилась микология. Вун пошла на курсы грибников и увлеклась так называемой тихой охотой. И именно благодаря ей и благодаря грибам ей удалось лучше справиться с горем. Ну, вообще с ним справиться. Вау,
1: у нас сегодня просто какой-то грибной сбор, потому что у меня книга тоже о грибах. Она называется «Грибы. обитатели скрытого мира». Написал ее Роберт Хофрихтер вы а выпуске Стелоиздательство «Азбука Атикус» Перевел Александр Анвайер Год издания 2021 Но грибы с нами очень давно Они появились не в 2021 году А гораздо раньше И вот Роберт Хофрихтер об этом пишет Кто он? Он австрийский биолог и эколог И в своей книге он рассказывает О 30 самых распространенных грибах Среди них есть и знаменитости Как, например, вешенки С них книга начинается А есть и аутсайдеры Книга заканчивается, например, цезарским грибом Но есть и то, что знаем мы все Потому что это не очень приятные грибы Это, например, хлебная плесень Которая научно называется ризопус. Вот как будто в этом научном названии Уже все о ней сказано Есть и хлебные дрожжи Очень полезные и любимые Есть и пивные Эта книга своеобразный грибной тиндер Листаешь ее, смотришь рисунки Их сделал Пасхалис Дугалис И выбираешь свой любимый гриб И вообще я понял, Ксения Что у нас с тобой есть очень много общего с грибами Потому что мы, как и грибы образуем симбиотическую связь. Не случайно многие из них называются, например, подосиновики, подберезовики.
0: А мы под букмейтыши?
1: Нет, я под Ксюшник. Потому что я благодаря тебе в нашем подкасте узнаю очень много нового, обогащаю себя, свои знания, свою память, свой опыт. И вот мы образуем ту самую симбиотическую связь, которую образуют грибы с другими растениями и живыми существами.
0: А ты собираешь грибы?
1: Знаешь, я никогда этого не делал. Но я очень много съел грибов. Я, наверное, съел целый лес.
0: А почему ты никогда не собирал грибы? Ну, потому что меня никто
1: никогда не звал их собирать. Да? Это звучит грустно. Господин Хофф Риктер, который написал мою книгу, в другой своей книге о грибах, он вообще много о них пишет, он рассказывает историю, как он решил сделать своей жене Представь, молодой человек, с которым у тебя есть отношения, с которым у тебя есть уже какая-то влюбленность. И вот однажды он подходит к тебе и говорит: Ксюш, пойдем в лес. И ты соглашаешься. И вот вы идете, идете далеко, глубоко в лес. И, может быть, уже темнеет и уже холодает. И вот он вынимает нож, останавливается. Сердцебиение. Ты ждешь, что будет. Он опускается на колени, срезает ножом гриб. От этого гриба отделяет кольцо, потому что ты знаешь, у грибов под шляпкой, у некоторых есть такое колечко. И вот он отделяет это колечко, встает, подходит к тебе, нож все еще разложен.
0: Да, я согласна, я согласна. Да, ты догадалась! Он
1: надел своей жене на палец грибное кольцо. И она сказала, я согласна. И вот сам Хофф Рихтер говорит, что, конечно, с тех пор этого кольца уже нет, потому что оно из органического материала, оно давно исчезло и истлело.
0: Слушай, я его в какую-нибудь, не знаю, эпоксидку положила. Засушить, в конце концов, можно. Ну вот
1: для людей, которые собирают грибы, мне кажется, для них это, знаешь, как мандала. Картина из песка, в ней в самой заложено исчезновение. Грибники понимают, что гриб нужен для того, чтобы его срезали и для того, чтобы его съесть. Ну или хотя бы, чтобы изучить. Гриб это вечное и невечное. И Хофф действительно очень хорошо, ясно дает это понять.
0: Я раньше часто ходила за грибами, когда жила в Петербурге, потому что, как известно, там с грибами все в порядке. Леса там тоже прекрасные. И я ужасно скучаю, по этому, потому что сейчас я живу на юге и с грибами мне гораздо все хуже. И когда я читала путь через лес, я так вдохновлялась всем этим. Я думала, Господи, как бы вернуть мой 2007 или хотя бы 2021.
1: Мой 2000 грибной
0: и отправиться наконец-то вот куда-то в Карелию и там вот все это такое красивые вот все вот эти вот запахи я бегу и собака бежит и у нас все так хорошо но к сожалению это сделать нельзя я даже старалась вдохновившись текстом найти какие-нибудь интересные грибы в доставках своего города но их нету хотя казалось бы сейчас должен быть грибной сезон и Вун например пишет про сморчки и она рассказывает о том какой это деликатес рассказывает о ее там приятеле рестораторе у которого есть блюдо говядина со сморчками и там буквально используется на все блюдо один сморчок маленький, чтобы вообще это блюдо сделать таким роскошным, потрясающим, я думаю, господи, сморчки, они у нас в Петербурге, у метро, бабушками ведрами продаются. Какая это роскошь! В общем, я, как и Вун, ностальгировала. Она ностальгировала повышающие жизни, я в некотором смысле тоже, хотя у меня никто не умирал.
1: Ты сказала, что живешь на юге и там нет грибов. Ну, Ксения, это правда и неправда, потому что грибы есть везде, да, они бывают не самыми приятными Но это тоже грибы И вот книга Хофрихтера Рихтера расширяет вообще понимание того, что такое грибы Потому что плесень – это тоже грибы Она есть повсюду А грибами ты называешь плодовые тела Они есть далеко не у всех грибов Итак, что такое грибы? Точное научное определение Гриб – это высший гетеротрофный эукариотический организм что такое гетеротрофный? Это значит, что он питается чем-то вне себя. И в этом смысле это подсказка, что гриб это не растение. Это, кстати, очень важно понять. И вообще, как на школьном уроке биологии: Ксения, какие ты знаешь царства живых существ?
0: Растения, животные, грибы
1: и бактерии. Итак, грибы это вот такие существа, которые на самом деле ближе к животным, то есть к нам, потому что они питаются. Ты скажешь, если они питаются, но у них же должны быть какие-то органы питания. Как они это делают? Да, у грибов есть своеобразные зубы, это их мощные ферменты, которыми они способны расщеплять и разлагать практически любые органические субстанции и превращать их в пригодные для своего питания фрагменты. Я
0: хочу грибной хоррор увидеть.
1: Ну, мне кажется, ты играешь в один из них?
0: Ну, это не то, это не то. Про Last of мы с тобой потом еще поговорим. Но я подумала, знаешь, про огромные грибы, которые растут и едят людей на земле. Ну, это вряд ли.
1: Потому что среди грибов нет мухоловок, да, как среди растений. Вообще грибы знамениты своей неподвижностью.
0: Кстати, у нас, в понимаете, есть книжный сериал, который мы делали. Сериал Дарья Бабулевой «Магазин работы до наступления тьмы». И вот во втором сезоне там был эпизод, в котором... Действительно, грибы ходили и передвигались на таких маленьких лапках и преследовали героев.
1: Грибы в широком смысле – это вот все это огромное царство. Грибы – это и плесень, грибы – это и дрожжи, грибы – это, и ты упомянула, сморчки. И растут они везде, и растут они ну, почти круглый год, потому что, дай бог памяти, сморчки вообще начинают весной появляться. И они вплоть до осени растут Вот, кстати, когда я читал эту книгу Я стал замечать грибы везде Грибы на деревьях Гриб вырос у меня под окном В магазине мужчина вынимает телефон И начинает говорить с женщиной о грибах И они договариваются о том, что на выходных Они пойдут в лес Вот совсем как Хофф со своей женой Короче, люди и грибы Это тоже своеобразный симбиот Как и мы с тобой Ну вот я их так положительно представил, вот такая визитная карточка грибов, и кажется, с ними не может быть связано ну, ничего плохого и ничего скорбного, но в твоей книге грибы и скорбь связаны, и вообще это... Фикшн, художественное повествование. Вот как так получилось у твоей авторки?
0: Ну, я бы, знаешь, не сказала, что грибы не могут быть связаны со скорбью, потому что от них можно умереть. Но у Long Lead One все происходит не так. Путь через лес. Это книга, написанная в таком жанре Nature Writing, то есть письмо о природе. Когда так, например, писал Пришвин, а сейчас у этого есть такой специальный термин. И если помнишь, в первом сезоне я рассказывала про книгу Эми Липтред «Момент» про алкоголь. «Момент» не столько книга, написанная в жанре nature writing, но «Выгон» — это вот письмо о природе. Ее первая книга, она как раз написана очень похоже на «Путь через лес». Но, как ты понимаешь, по названию это еще и книга про скорб. и я бы ее здесь, наверное, сравнила с годом магического мышления Джона Дидион, потому что в книге Дидион она тоже после смерти мужа, пытается найти какие-то способы и методы, как можно смириться с утратой. У Дидион это магическое мышление, а у это поход за грибами. Итак, что происходит? Как я сказала, Литфун теряет мужа, ничего не предвещало беды, он просто однажды не возвращается с работы. Ей звонят из больницы и говорят, что он умер от сердечного приступа в офисе. Эту сокрушает ее, естественно, и она долгое время пытается оправиться, и чтобы занять себя хоть чем-то, и в мыслях, и физически в том числе, она идет на курсы грибников. И новым хомби Вун как бы заполняет дыру, которая образовалась после смерти мужа. И изучение грибов сначала отвлекло ее, дало такой новый способ времяпрепровождения, новые знакомства в том числе, а потом в целом изменило ее взгляд на мир вокруг, потому что грибы, как мы с тобой сегодня поймем, вообще очень поэтичное царство и даже название там не только сморчки, аспарасис, яропор, леоция. но все это так красиво звучит и Литвун много пишет о внешнем виде грибов, о местах их обитания. И есть такое ощущение, знаешь, что грибы это вот метафора того, как естественно, вырастает что-то новое, что-то прекрасное. Вот из влажной, неприятной, иногда неприятно пахнущей даже почвы вырастает, например, белый гриб. Это же замечательно. И в этой книге, как я уже говорила, Вум больше пишет о грибах, чем о скорпе. И там, наверное, не так много интересных фактов, как в твоей книге, но тоже есть. Например, я вот даже выписала невероятную для меня цитату. Ученые спорят о том, сколько еще видов грибов не открыто и не описано в науке. В Музее естественной истории Осло была предпринята попытка составить обзор биологических видов, представленных в стране. От 44 тысяч выявленных видов грибы составили около 20%. Для сравнения, на долю млекопитающих пришлось всего лишь 0,2% сумасшедшие цифры. Или, например, Вун рассказывает о том, что в мире нет общего печня съедобных и несъедобных грибов. То есть грибы, которые кажутся ядовитыми, не то чтобы несъедобными в одной стране, могут считаться пригодными для употребления в пищу в другой.
1: Когда ты начала читать вводные данные своей книги, из чего она состоит? Женщина потеряла мужа. И эта книга о грибах. Я, конечно же, первым делом подумал, что она его отравила. Или потеряла в лесу. Вот. Это мне, конечно, напомнило леди Магбета Мценского уезда, Лескова Там, где Катерина Измайлова Дала тестю попробовать грибы И ты помнишь, чем это закончилось «Дивным делом Никому и не вдомек ничего Стало, умер Борис Тимофеевич Да и умер, поевший грибков Как многие, поевши их, Умирают» И вот у грибов действительно есть такая неоднозначная репутация. Они на самом деле, ты правильно сказала, очень поэтично. А что такое поэзия? Это многогранность, такое возникает, я бы сказал, послевкусие. У слова «грибы», потому что грибы – это и то, чем можно отравиться. Грибы бывают такие, что вызывают видение. Бывают просто очень калорийные грибочки. Еще бывают, конечно, грибочки сладкие на тортах. Это одно из моих детских воспоминаний, что на детских тортах всегда был ежик и всегда был гриб. Моя книжка близка к справочнику, но очень-очень интересному. То есть это 30 грибов, как я сказал. Среди них появляются и знаменитости, и аутсайдеры, и есть, например, настоящий совет для домохозяек, касающийся того, какую выбрать хлебницу.
0: А зачем хлебница для грибов? Нет,
1: хлебница, она как раз не для грибов, а против грибов.
0: А-а-а! Да, да, да. Я быстро спалилась, что я так себе
1: домохозяйка. Но вот теперь зато ты знаешь, что из кедровой сосны нужно делать хлебницу. Ну или выбирать такую хлебницу, потому что в древесине такой сосны, в ее смоле и хвое в высоких концентрациях содержится вещество пинасильвин, обладающее мощным противогрибковым и противомикробными свойствами. Эта древесина не только внушает плесень и страх, но и и регулирует влажность, сохраняя свежесть хлеба надолго.
0: Они как вампиры получаются. Есть какое-то дерево, которое может их сразить.
1: Только здесь сосна, а не осиновый кол.
0: Мы еще не проверяли, может быть, серебряная хлебница тоже может помочь.
1: Но есть плесень, как ты сама прекрасно знаешь. Не только плохая, но и хорошая.
0: На сыре. Я обожаю сыр с плесенью. Чем более вонючий, тем лучше.
1: А ты знаешь, как она называется? Рокфорский пеницил Он продуцирует не вредные для нас токсины А незабываемый аромат сыров с голубой плесенью Которую обожает Ксения Гриценко
0: А которая белая плесень на Бри и Камамбере Это
1: тоже, собственно, пеницил У нас есть с тобой старый знакомый Которого я однажды приносил в наш подкаст Он был с белой плесниевой корочкой Его зовут так же, как зовут автора книги «Физиология вкуса» Брия Саварен Помнишь, я его пробовал и издавал вот такой просто трубный слоновий звук удовольствия И этого удовольствия, конечно, не было бы без пеницилла
0: Если бы мне нужно было найти что-то, что объединяло бы переживания скорби и грибы, я бы после прочтения этой книги, наверное, сказала, что это память. Потому что память — это основа горевания, это боль, которую нужно пережить. И Литвун, конечно, много вспоминает о своем муже. Она рассказывает, что он был архитектором, что он оставил после себя настоящую память дома. Но и в грибном деле память очень важна, потому что если ты забыл, что мухомор — это мухомор, в следующий раз — это можно закончиться плохо. Только с опытом и знаниями, только запоминая, ты научишься разбираться в грибах. Какие съедобные, какие нет, как понять, где они растут, ну и так далее. И интересно, кстати, что, если мне не изменяет память, когда когда мы с тобой записывали выпуск про книги «Это мой конек» и «Пловцы», мы вроде бы обсуждали, что память очень сильно активирует запах. И Литвун не понимает, как грибы можно отличать по запаху. Ну, не то чтобы не понимает, но она привыкла различать грибы зрительные визуально. А я вот, например, плохо разбираюсь в грибах визуально. Я пользуюсь прекрасными приложениями, которые помогают мне в них разбираться. Но я всегда чувствую, если гриб пахнет странным. Я уверена абсолютно, что у съедобного гриба есть специфический запах, и если этого запаха нет, то я, скорее всего, не стану брать гриф. И мне было интересно читать, потому что у нас с ней действительно совершенно разные восприятия. Но есть еще один образ, который заложен в название, и это образ пути. Литвун пишет... Сейчас я уверена в одном – процесс преодоления скорби – ненадежная устойчивая лестница вверх, а запутанная дорога, иногда уходящая у тебя из-под ног. Путь от скорби к ее отсутствию не прям и предсказуем, а извилист. Так называемый прогресс здесь случается тогда, когда это будет угодно скорби, а не тебе. Для всех участников группы очевидно было одно – к утрате не был готов никто. Смерть обрушилась на всех нас с неожиданной силой, ждали мы ее или нет. Здесь она рассказывает в том числе, что она не только ходила на курсы грибников и общалась с грибниками, но в том числе ходила в группу поддержки людей, которые пережили какую-то серьезную трату. И пересечение тут очевидно, потому что дело грибника – это тоже путь. С походом в необычные леса, с грибными и негрибными годами, если более глобально смотреть. В общем, это очень хорошая метафора, как мне кажется. И, знаешь, книга, она сама такой путь. Книга как состояние потока и охота на грибы – это тоже такой путь и тоже состояние потока. Я очень люблю, когда смыслные книги пересекаются с ее формой.
1: Ты сейчас про наши книги, которые образуют симбиотическую связь, и мы прорастаем друг в друга как мицелий. А знаешь, как называются тонкие грибные нити? Они называются гифы. Так что гифка теперь для меня — это напоминание о вот этих тонких нитях, которые прорастают благодаря грибам. И на самом деле гифы и мемы — это тоже такие культурные нити, которые связывают людей по всему миру. Но... Смотри, вот если грибы – это поэзия, нам первым делом в голову должны приходить стихи о грибах. И знаешь, я стал искать стихи о грибах, их очень мало. Русские классики ничего грибам не посвятили. А если посвятили, то это стихотворение Мея, которое положил на музыку Модест Мусорский. У него есть песня, которая называется «Погребы». И знаешь, эта песня, я бы сказал, очень неоднозначная. Начинается она словами «рыжечков волвяночек, белых беляночек, наберу скорешенька, я млада, младешенька. Для свекра батюшки, для свекрови матушки перестали бы скряжничать, сели бы пображничать». А Заканчивается стихотворение.
0: На постель убранную, с махой ночкой станную, с малаганду бравушкой, да со мной ли вдовушкой?
1: То есть сбор грибов заканчивается тем, что героиня лирическая остается трагической вдовушкой.
0: Ну, тяжело, когда нету приложения I-Naturalist или Picture This.
1: Или твои книги, которые, наконец, реабилитируют грибы в устах, в глазах и, в общем, в литературе.
0: Да, но помимо книг, естественно, грибы ассоциируются с кинокультурой и с играми. Мы с тобой сегодня уже упомянули сериалы и игру The Last of Us, и меня... Максимально впечатлил образ грибного царства там. Потому что, как раз мне кажется, тогда, когда сериал выходил, была потрясающая новость о том, что, оказывается, грибы умеют общаться. Они общаются между собой с помощью электрических сигналов, и по словам ученых, в их лексиконе аж около 50 слов ну, так называемых слов. То есть, в сигналах ученые выявили закономерности и поэтому сделали выводы, что действительно грибы общаются между собой. И я сразу, естественно, все это наложила на ластов фаз. Как, наверное, всем известно, это такая постапокалиптическая история, она снята по игре, и там зомби-апокалипсис пришел тогда, когда люди стали заражаться неким грибком. Он называется кардицепс, и он фактически завладевает человеческим мозгом. Там есть разные стадии мутации зомби, и все они визуально построены именно на степени развития настоящего гриба. То есть человек более человек, но ну, уже зомби, более поглощен грибом или нет. И вот в одной из серий была потрясающая сцена. Создатели сериала добавили новую идею поверх игровых. В мире зомби-сериальном есть еще такие сгустки грибов, грибницы, которые сообщаются со всеми ближайшими зомби. Они вот расположены так по земле. И общаются они не физически. Это вот именно работает как такая природная сигнализация. Получается, что герой наступает на эту грибницу, и все остальные зомби сразу подключаются. И мне поразило, что в этом кроется такой смысл, что то как будто бы человек, который поражен грибом, живет в большей гармонии и с миром, и даже друг с другом. Зомби в Last of Us на солнце, спокойно спят, отдыхают, рядом там прыгают лягушки. Люди параллельно, которые выжившие, вот эти вот единицы выживших людей, они воюют друг с другом. И у меня, конечно... Протряс этот образ, что человек не очень нужен миру и природе, все-таки лучше быть просто грибочком.
1: А я, конечно, не мог не вспомнить Resident Evil, ты помнишь, там были плесневики, а плесень, напоминаю, это тоже грибы. Ты сказала, что у грибов есть 50 слов, да, 50 сигналов, которыми они обмениваются.
0: Больше, чем у некоторых моих знакомых.
1: Да, да, как у Элочки Людоедки, по-моему, было меньше слов. Кажется, да. А ты знаешь, почему грибы могут обмениваться электрическими импульсами? Благодаря ионам калия. И на ютубе ты можешь найти много музык грибов, когда к грибам буквально подключают синтезаторы, и они создают на основе этих импульсов музыку. Разумеется, это в чистом виде не музыка грибов, то есть нет грибных Моцартов в нашем человеческом понимании, это не оно, но очень интересно это послушать. И Мне кажется, мы тоже можем взять один из таких роликов, его саундтрек, а я буду читать стихотворение Якова Акима. Оно называется «Грибной лес». «В лес грибной тебя зову тихим утром осени. Видишь, Под ноги листву нам деревья бросили. Было лето и прошло, песенное, знойное, А теперь в лесу светло, строже и спокойнее. Только белка на виду все углы облазила, Витаминную еду запасая на зиму. Под стволами двух тубов помолчим немножко, Принесем домой грибов, полная лукошка». У меня есть для тебя тест. И этот тест будет касаться еще одного героя моей книги. У меня с собой, Ксения, конфета. На этой конфете написано название «гриба». Что это за гриб, как ты думаешь?
0: Трюфель, конечно же. Как ты думаешь,
1: какой здесь трюфель? Черный, оленей или еще какой-то?
0: Шоколадный. Шоколадный.
1: Ты моя радость (смех) Ну, в общем-то, на самом деле Ты блеска к правде Потому что, если ты читаешь новости То ты слышала, что в России Вступил в силу закон Об ответственности за уничтожение Редких грибов И черный трюфель входит В список краснокнижных грибов Поэтому в этой конфете Разумеется, нет черного трюфеля мой автор, Хофф Рихтер, об этом пишет, о том, что с трюфелем происходит бесконечная путаница. Им называют очень много чего.
0: Но это же потрясающе. Трюфель стал брендом. Да,
1: трюфель стал брендом. Вот когда-нибудь, может быть, кто-то будет называться Валерий Печейкин, а Валерия Печейкина в нем нет совершенно. Ну,
0: узнаешь в конфетах раковые шейки тоже нет раков, и, к счастью...
1: Ни одна шея рака не пострадала.
0: А коровка... Без говядины
1: Или мишка на севере, нет ни одного мишки Поэтому трюфель действительно стал вот таким брендом И, скорее всего, не содержится в очень и очень многих конфетах Потому что он очень редкий, очень дорогой И Хофрихтер приводит, например, цены трюфелей Вот просто послушай это как музыку СМИ сообщили о самом дорогом трюфеле в мире. Этот гриб весил 850 граммов и был продан за 42 тысячи евро. Или покупатель из Гонконга выложил за белый трюфель весом 1,2 килограмма целых 95 тысяч евро. Или 1,3 килограмма продали за 417 тысяч долларов. Ты знаешь, что свиньи очень ярко чувствуют запах трюфелей, именно потому, что в нем есть те самые феромоны. И это давным-давно было отмечено. И, кажется, еще наш старый друг Брилья Саварен говорил о том, что трюфели пробуждает
0: чувственность. Слушай, я человек простой. Я очень люблю ходить по грибы. И всегда ходила как раз со своим партнером. Мне кажется, что это идеальное, на самом деле, свидание. В тихом лесу вы там почти молчаливо бродите, что-то смотрите. Потом я отхожу и кричу, смотри, что я нашла. Но я не знаю, что это, посмотри, что это за гриб. Это, ты знаешь, такой способ действительно коммуникации, сближения. Правда, в этом есть некоторая романтика, потому что у вас общее увлечение, общее дело, и при этом оно такое медитативное. Но меня всегда радовали, конечно, белые гриппы. Вот найти большой белый грипп – ни с чем не сравнимое ощущение. У меня есть даже фотографии меня с белым грибом.
1: Нет, у меня, к сожалению, нет ни одной фотографии с грибом и с белым тем более. Но в
0: следующем году обязательно пойдем по грибы с тобой.
1: Гриби вправо, назовем подкаст.
0: Спецвыпуск. Вун, кстати, очень часто пишет про грибников, потому что для нее грибное дело – это не только изучать грибы, но это действительно общаться с другими людьми, которые разделяют твой интерес. И Вун, она антропологическая у нее есть профессиональная оптика, естественно, она ее переносит в том числе на свой текст. Например, она описывает сообщество грибников как такую иерархию. Там наверху есть микологи, а внизу есть люди типа меня, которые рады только белым грибам, а в остальных разбираются довольно плохо. Но в мире грибов, как рассказывает Вун, есть еще множество своих правил, и они меня очаровали особенно. Например, однажды Вун почти нашла новый вид грибов, и местный миколог уточнил у нее фамилию, потому что если она действительно нашла новый вид, он должен назвать его в ее честь. Но это был известный вид, к сожалению, и в ее честь ничего не было названо. А еще в мире грибников поделиться грибным местом ⁇ это такое интимное взаимодействие. Ну, то есть ты рассказываешь самое сокровенное, самое тайное, самое драгоценное для тебя другому человеку, посвящаешь его вот таинство, и человек может воспользоваться, сходить тоже в твое грибное место и поживиться там. Но если этот человек потом кому-то еще без твоего разрешения расскажет об этом секретном месте... Это как измена. Да, это настоящее предательство.
1: В общем-то, да. Во-первых, грибное место это место, где можно подзаработать до сих пор во многих странах в Европе держится в тайне места, где произрастают черные трюфели, чтобы абы кто туда не ходил и их не собирал. Поэтому здесь все на самом деле логично.
0: Слушай, ну в Петербурге вот я говорила, что у метро продают сморочки но я помню, что очень часто там сидели женщины или бабушки и не с ведрами белых грибов, а со штучными грибами, которые они продавали там по 500 рублей, по 800 рублей. А я шла такая, смотрела сверху вниз и такая, у меня свой белый гриб есть.
1: И... Вряд ли ты кому-то рассказывала просто так, где его можно пойти и срезать.
0: Ой, да ладно, друзья, Белый остров, курортный район Петербурга. Ну
1: вот, ну все, врезаем это. Нет-нет-нет, я должен сейчас тебя забалтывать. Включите грибную музыку, никто не должен этого слышать. Ну, конечно, как любитель нейросетей, я не могу не предупредить наших слушателей о том, о чем написала недавно газета «Гардиан». Сборщиков грибов призвали избегать поиска книг на Амазон, которые, по-видимому, написаны искусственным интеллектом. В этих книгах сообщается «Неправда» о грибах.
0: Вот так искусственный интеллект уже начал убивать людей.
1: Это прекрасный сюжет для фантастического романа, где искусственный интеллект думает о том, как бы ему истребить человечество, и придумывает такой способ наводнить сервисы книгами со ложной информацией. А финалом разговора о своей книге я бы привел слова Хофрихтера, потрясающие точные слова о грибах и людях. Если бы у грибов и бактерий была цель стереть человечество с лица земли, то они уже давно это сделали бы. Но мы живы. Грибы живы. Вы нас слушаете, а значит вы живы. Поэтому ни у грибов, ни у бактерий такой цели нет. Спасибо им за это. Спасибо за то, что отдают нам себя для пропитания. И спасибо им за то, что они такие вкусные, интересные и загадочные. Напоминаем, что и «Путь через лес» о грибах и скорбе, и «Грибы обитателей скрытого мира» можно прочитать в Букмейте. Ссылки ищите в описании.
0: А листая вправо есть везде, где могут быть подкасты Яндекс.Музыка, приложение Букмейта, Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, YouTube и прочие платформы.
1: Листая вправо есть везде, где есть грибы. И на всех этих платформах можно ставить нам лайки, подписываться и писать отзывы или комментарии. Мы за ними внимательно следим и радуемся всем комплиментам.
0: А еще подписывайтесь на телеграм-канал Букмейта. Он так и называется Букмейт. С вами был подкаст Листай вправо и его ведущие Ксения Грициенко и
1: Валерий Печейкин.
0: А этот эпизод вместе с нами делали продюсер Бетси Исакова, редактор Кализа Каменская и звукорежиссерка Лера Кусто.
1: Пока всем грибникам и грибницам! Приходит к тебе молодой человек, приносит тебе трюфель.
0: А я ему такая, я что, свинья, чтобы выискивать трюфеля?
1: Нет-нет, ты должна ему сказать, я что, ложно-свинуха лепестовидная?
0: Свинушка! Есть свинушка же, кстати, гриб.
1: А есть ложно-свинуха? Мне вообще очень это нравится, что значит, где-то есть истинная свинуха лепестовидная. А есть ложно-свинуха.
0: Но мне всегда особенно привлекал гриб-волнушка.
1: Это гриб-краш, когда тебя кто-то волнует. Ты говоришь, ты моя волнушка.
0: А потом он не отвечает и появляется гриб-горькушка.
1: Тот, кто не отвечает, это и есть ложная свинуха.